0: 零三八第三节实在界再如，虽然表象是物的象征化，但这个象征化是不可能彻底的，它总是会有剩余，因为实在界是外在于主体的，是不可象征化的。象征化的过程其实是凸显主体与实在界的距离，或者说实在界的不可抵达性与不可能性的过程。另一方面，相对于主体而言，象征化的过程正是个体迈向主体化的过程。同时，也是把实在界的创伤性内核、原初对象的缺席、失落和匮乏带到主体面前，并植入主体内部的过程。对于主体与实在界的这一关系，拉康杜撰了一个概念，称之为外密性。也许我们描述为中心位置，描述为亲密的外在性，或者说外密性的东西，以及我们描述为物的东西，将有助于我们为那些对史前艺术及其场所感兴趣的人揭开神秘性的谜团。所谓外密性，顾名思义，就是一种既外在又内在，既在外又在内，既不在外又不在内的关系。从主体的方面说，所谓外密性，意制着主体对实在界的一种矛盾的辩证的依存，即一方面主体性的原初确立，主体的言说以及主体的欲望和原乐皆以实在界为背景或参照，接受到实在界的主宰；而另一方面，主体对躲在背后的这个背景和参照，其实有一种无知，一种否认和拒绝，一种无意识的抵抗。这注定了主体不可能与实在界直接照面。主体虽然是因实在界而欲望，却永远也不可能抵达实在界的核心。而从实在界的方面说，所谓的外密性，根本上意指着实在界本身即是一种悖论性，它是一种没有任何存在的存在。是一种使可能性得以开启的不可能性，它既外在又内在于主体，它决定着主体的构成，却又对主体构成一种彼岸，是主体之言说甚至生存的最后界限。还有更为重要的一点，表象对物的象征化总是会留下剩余，成为主体之欲望总要再来一次的原因。这表明实在界就是那总是要回到相同的地方，总要在相同的地方出现的东西。对于这一观点，拉康在五十年代就已经不断提及，但并未做更详尽的论述。而到一九六四年的第十一期研讨班中，这个观点成为他讨论实在界的一个基点，并以此为基础提出了主体与实在界的相遇问题。再一次，弗洛伊德充当了拉康引出实在界的中介，他再次在弗洛伊德那里找到了知识实在界的理论和经验材料。前一论集。在拉康那里，重复强迫现象体现了象征界的意志链的坚持特征，即能指在其差异化的过程中坚持返回或回复到某个地方或某种状态。那么，能指的这种重复或执意返回对于主体来说究竟意味着什么？弗洛伊德认为，重复强迫现象说明有机体有一种力求回复到事物的早先状态的死亡驱力。这一无意识的心理过程实际上是死亡驱力作用的结果。拉康曾经用能指的坚持对弗洛伊德的这个具有本能论意味的解释做了语言学的重写。现在他进而把能指的重复同时再接联系在一起。他指出，主体借自动重复向着创伤性经验的不断返回，恰恰标识了无意识主体的生存经验中一个场所或界限的存在。标识了我司主体朝向这个场所或界限所做的一种失败的努力。我们不妨看一下 w i e d e r h o l a n d 是如何被引入的 w i e d e r h o l a n d 与 “Erinnerung” 有关。主体自身在回忆其生平的过程中，整个的只是朝向某个界限，即所谓的实在界。在这里，实在界就是那经常回到同一地方去的东西，回到我司的主体遇不到他的地方去的东西。在精神分析学的意义上说，所谓的重复，就是指无意识主体朝向某个不可抵达的界限、某种不可能性的不断返回；所谓的回忆，则特指主体早期被压抑、被禁止的经验或经验残存在后来的生活中的一种兼职。因而它是一种无意识的心理过程，是与重复紧密联系在一起的，它与现实生活中有意识的经验回想无关。所有的重复或回忆都要朝向一个界限，那就是实在界。实在界是主体根本无法触计的东西，不仅在有意识的活动中，就是在无意识的活动中，在我们的梦中，我们也无法触及它。它是一种彼岸，是引发主体不断重复和回忆的东西，是总在相同的地方等待着主体前来与之相会的东西。所谓经常回到同一地方去。其实是指无意识主体的重复强迫，指主体在重复行为中总是朝向的同一场景或同一对象。例如，经受了创伤经验的人或创伤性神经症患者，经常会在梦中梦到所经受的创伤事件或场景。似乎创伤经验有一种固执性，总要把主体拉回到他所不愿想起的原初场景中。这种重复现象正是主体的无意识思维力图捕获实在界的表现。拉康把这种思维作用称为主体与实在界的一种相遇，也称为是主体与实在界的一种遭遇和约会，并认为精神分析实践的核心就是要从经验中去把握这个实在界，把握主体与实在界的这种相遇。没有一种实践像精神分析学那样把目标指向位于经验之中心的实在界的内核。可是，实在界是一种界限，是一种类似于彼岸那样的东西。是被现实所排斥的东西，重复现象除证明这个东西真实的存在着以外，还证明了它是超越于象征界、超越于能指网络这个自动机器以外的存在。它总在逃避我们，总在逃避主体在重复中的返回。我们会在什么地方遇到这个实在？因为我们在精神分析学的发现中所拥有的就是一种遭遇，一种基本的遭遇，一个我们总是应邀跟某个实在的约会。而这个实在总在逃避我们，实在界超越于自动机之外，超越于返回之外，超越于回复之外，超越于符号的坚持之外。借助它，我们发现自己受着快感原则的支配。实在界就是经常躲在自动机后面的东西。在弗洛伊德的整个研究中，很显然，他所关心的对象就是这个。既然如此，那我们可在哪里与实在界发生相遇呢？或者说，我们该如何实现与实在界的相遇呢？如同在讨论能指或象征界的运作时，从亚里士多德那里借用了自动机的概念一样，拉康再次从亚里士多德那里借来一个概念 ——duj。不过，与亚里士多德把 duj 也理解为一种幸运、一种好运气不同，拉康只采用了其偶然性的含义，并用它来意解与实在界的相遇，称那被重复的东西。事实上，总仿佛是偶然地出现的。就是说，表达告诉我们的许多东西都是其与都 G 的关系。拉康此处的意思很明确：主体与实在界的相遇带有偶然的特征，实在界的东西总是不期而至，又不期而去。它的返回是主体所无法预期的，是在主体的无意识心理过程中发生的。这种相遇对主体而言，也许是一种运气，但更多的时候是一种不幸。是一种不幸的机遇。这不仅因为那从实在界返回的东西总与创伤性的经验或这一经验的残存有关，而且因为那在梦中反复出现的东西并不就是实在界本身。我们在梦中，在梦与象征化的表象中所遭遇的，常常只是实在界的面孔、实在界的屏幕。他们只是告诉我们，实在界就在那里，就在背后。换言之，我们与实在界的相遇，只可能是一种错失的相遇。一种与之失之交臂的相遇、偶遇的功能，或实在界作为相遇的功能，这一相遇很大程度上可能是错失的。它本质上是一种失之交臂的相遇，在精神分析学的历史上，首先是呈现为一种本身已足以引起我们关注的形式及创伤的形式。虽然对主体而言是一种失之交臂的相遇，可终究还是一种相遇，一种可能谋面但却不为主体所知的相遇。或一种未及谋面却已经从主体身边划过的相遇，而对于实在界而言，它总是要在相同的地方返回，总是会回到相同的地方。在实在界中，总有一些根本点，一些可称之为遭遇的根本点，它们总是出现在主体心理现实的原发过程中，使主体把心理现实视作是悬而未决之物，及其意义有待确定、无法确定，但主体又无可躲避的东西。实在界就藏在这些遭遇点的背后，等待着主体的到来，主宰着主体心理的原发过程，并在这过程中偶尔一露那可怖的尊荣。所以，对于现身实在界的原发过程，我们应在其裂隙的经验中，在知觉与意识的缝隙中，在非时间性的场所以及另一个地点、另一个空间、另一个场所，或者说在知觉与意识之间来理解。为了说明在研发过程中主体与实在界的这种相遇，拉康在第十一期研讨班中特别的讲到了两个例子，一个是中国人再熟悉不过的庄周梦蝶的故事。有一天，庄子梦见自己变成了一只蝴蝶，在风中翩翩起舞，怡然自失。醒来后，他发现自己又变成了庄周，不禁有些怅然和疑惑。他不知道究竟是庄周梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄周。不知道自己现在是不是一只正在做梦的蝴蝶，梦见自己变成了庄周。庄子说，在现实中，我们都知道庄周和蝴蝶不是一回事。可在这个蝴蝶梦中，在人生的一梦一醒之间，大道物化，哪有什么此与彼之分？庄子是一个讲人生若梦的哲学家，他的意思不是说人生如梦一般虚幻，而是说梦才是生命的真实。他在书中给我们讲了许许多多的梦，他的逍遥是梦，他的奇物也是梦，他的养生主还是梦。但庄子的梦是弗洛伊德的梦吗？是，但也不是。说他是，因为他们都是被压抑的愿望的替代性满足；说他不是，因为弗洛伊德的梦是不可满足的欲望的坚持，是被切割的原质之物在表象之坚持中固执的返回。而庄子的梦恰恰是去欲望化的，是原初的失落的根本性遗忘，是那失落之物在遗忘中的悄然返回。在庄子和弗洛伊德之间做这样的类比，对我们的国学家可能是一种冒犯。不过，他们中的一些人很热衷于被冒犯，但庄子未必会这么想。说不准，他梦中的那只蝴蝶就是弗洛伊德，甚至可能还是拉康何德里达。